0: 21. srpna 1968 jsme se s rodiči vraceli přes Vídeň z italské dovolené. Otec se tam v následujících dnech setkal s kolegou, který právě opouštěl okupované Československo. Vídeň byla tou dobou plná našich občanů, nikdo přesně nevěděl, co se doma děje. Mezi lidmi kolovaly fotografie okupačních vojáků a zastřelených občanů. A všichni přemýšleli, zda se v této situaci vrace domů nebo raději zůstat za hranicemi. Zatímco naše rodina se po pár týdnech rozhodla k návratu, otec kolega odjel do švýcarského Curychu a později se tam stal šéf mechanikem letecké společnosti Swiss Air. Opuštění republiky se od přijetí zákona číslo 231 1948 sbírky na ochranu republiky stalo politickým trestným činem. Československý emigrant se podle výkladu zákona odchodem do zahraničí dával do služeb nepřítele. Už v průběhu 60. let využilo mnoho našich spoluobčanů možnost nadnějšího cestování na západ a někteří z nich odešli ze země ještě před okupací. Ze známých osobností to byl například v roce 1959 spisovatel Ota Ulč, o tři roky později zpěvačka Sonja Červená a pak také hokejista Vladimír Zábrocký, spisovatel Ladislav Mňačko nebo herecká hvězda Vladimír Pucholt.
1: Byla to sáska. Vlastně byla to, byl, já bych řekl, že to byl tak skok do prázdna, ale za, za dané situace pro mě, mě opravdu nic nezbylo, protože kdybych, kdybych tady zůstal, se podívejte, co se těm spousta slušným lidem, tvůrcům, ale nejenom jako v divadle. Ale to bylo taky v technice, to bylo v lékařství který se nepřizpůsobili ty, ty ohromné lidi co podepisovali později chartu 77, jak je tyrali. A jak jim to bylo úplně jedno, jak mařili ten národní poklad. A já jsem viděl, že já, já jsem viděl, že kdybych tady zůstal, že. Nakonec oni by mě vydírali, pravdě by mě říkali, musíš hrát tu roli, jinak máš, budeš mít potížeho, se no, nedá, nic to. A, a různý lidi by přemluvil, Láděl, nebuď blbý, jdi to, co jde, jdi tvo, to šlo o moc, protože já myslím, že jak jednou ze sebe něco prodáte, to jsou věci, které se už nedají koupit na zpátek. a to je jako, když vás napadne plíseň.
0: Po srpnu 1968 nastal prudký nárůst odchodů z republiky. Trvalo to ještě celý další rok, protože hranice se zavíraly postupně. Právě z této doby se traduje citát vrchního normalizátora Gustava Husáka, že hranice nejsou korzo, aby se tam kdo procházel.
2: Bezprostředně... Po roce 68 emigrovalo asi 100 až 150 tisíc lidí a potom v celém tom období 68 až 89 se jednalo o čtvrt milionu až 300 tisíc lidí. Většinou emigrovaly mladé rodiny s dětmi, motivace byla nejrůznější, hledali v zahraničí náboženskou svobodu, politickou svobodu, ale velmi často také lepší ekonomické možnosti a perspektivy jak pro sebe, tak ale zejména pro své děti. Rozhodnutí emigrovat vyžadovalo velkou odvahu, protože ti, kteří se rozhodli tedy, že odejdou do zahraničí, tak nemohli předvídat, co je v zahraničí čeká, s jakými podmínkami se tam budou potýkat, jak se jim tam podaří uchytit a bylo jasné, že pokud je to tam zklame a nebude to podle jejich představ, tak už nebudou moci udělat ten krok zpátky a nebudou se moci vrátit. Většina imigrantů vzpomíná na to, že to opravdu ty začátky byly velmi těžké, dokonce ne všichni, když zpětně tady hodnotí to rozhodnutí, tak ho považují za správné, byť byť pak v té cizině zůstaly natrvalo. Dokonce v 70. letech byl i velký počet osob, které tady emigrovali a poté kontaktovali zastupitelské úřady a vyjednávali o nějakých možnostech, jestli by přece jenom se nemohli do Československa vrátit. I takové případy nebyly ani zdaleka výjimečné.
0: Během 20. století prožili českoslovenští občané dvě velké emigrační vlny. Ta první proběhla po komunistickém puči v roce 1948. Daleko nejvíc lidí se však rozhodlo pro útěk ze země po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Další tisíce potom opustili vlast v následujících letech. Největší rozdíl mezi emigrací 1948 a 1968 byl hlavně v tom, že po srpnu měli lidé 20 letou zkušenost s režimem. Kromě toho odcházeli i lidé spojení s reformní politikou, kteří komunistický režim přímo aktivně budovali, ale hlavně odcházeli intelektuální elity, Lidé kvalifikovaní a vzdělaní, kteří už nevěřili, že se za ně svobodní svět postaví a museli se smířit s trvalou emigrací. Taková akademie věd přišla o 11% pracovníků. 154 vědců odešlo už v roce 1968, dalších 259 akademiků v následujících dvou letech. Z politiky emigroval například Jiří Pelikán, Zdeněk Hejzlár Ivan Cviták, přemysl Janír, z oblasti odborníků různých profesí historik Willem Prečan, jaderný fyzik František Janouch, spisovatele Josef Škvorecký se svou ženou Zdenou Salivarovou, Arnoš Lustik a Ota Filip, písničkář Karel Kril, filmoví režiséři Vojtěch Jasný a Miloš Forman, kněz Anastáz Opasek a filozof Vladimír Neuvirt. V roce 1975 také spisovatel Milan Kundera.
3: V 68. táta odjel, on, to byla pláno, jako plánová cesta, jenom tam odjel dřív a ne z Prahy, ale tedy z Tater, kde byla nějaká konference nebo co ve Vídni. O tamto tě na další konferenci do Paříže, ale už te Vídni přijal nabídku, aby přednášel, aby se stal profesorem na univerzitě v Brightonu v Anglii. Takže eh, eh, potom začátkem září eh, přijeli rodiče do Anglie a eh, začali žít v Brightnu, kde žili eh, dalších eh, vlastně 23 let do Československa. Přijeli v 89. asi na Vánoce, ale definitivně se přestěhovali začátkem na jaře 1991. Koupili si byt, jak jsme ho zařizovali, tak jsme pomáhali se stěhováním. A v dubnu 1991 se tam nastěhovali a táta v tom bytě dožil do roku 2000, kdy zemřel.
0: Další emigrační vlna následovala po Chartě 77. Těchto odchodů se však dost často aktivně zúčastňoval samotný komunistický režim. Mnoho nepohodlných lidí opustilo republiku po opakovaném zatýkání. V rámci režijní akce Asanace byly násilně vystěhováni, nebo jim nebyl umožněn návrat. Připomeňme si alespoň několik jmen pozdějších emigrantů. Ivana Metka, Pavla Kohouta, Zdenka Mlináře, Jiřího Lederera, Jiřího Grušu, Jiřího Koláře, Jaroslava Hudku, Vlastu Třešňáka. Pavla Landovského, Jana Třísku a v roce 1986 dokonce populárního zpěváka Valdemara Matušku.